0: Bonjour et bienvenue
1: dans cette troisième saison de La Voix de l'élevage qui continue de s'intéresser aux sujets cruciaux qui vous concernent. Et dans l'actualité, comment ne pas évoquer l'augmentation du coût de l'énergie dans un contexte où l'ensemble du coût des matières premières liées à ce secteur a explosé. Et pour faire le point sur cette problématique quotidienne pour le monde de l'élevage, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine et président du cercle Cyclope spécialisé dans l'analyse des matières premières et de leur coup. Bonjour et bienvenue dans la voie d'élevage. Bonjour. Alors bientôt, deux ans, Philippe Chalmin, que l'on entend beaucoup parler de la crise énergétique, quel est le contexte global aujourd'hui et quelle est la tendance de l'évolution de cette crise dont on parle tant
0: Alors, la crise n'est pas terminée, même si on peut estimer que son pic est probablement derrière nous. Je vous rappelle que... À la différence de la précédente grande crise de l'énergie, celle des années 70, qui était centrée autour du pétrole, là, la crise s'est centrée autour du marché du gaz, du fait, bien entendu, des tensions avec la Russie, puis du déclenchement de la guerre de l'Ukraine, du fait aussi de l'extrême sensibilité de l'Europe au gaz, et en particulier au gaz russe.
1: Est-ce que pour vous, cette crise est équivalente en intensité à celle des chocs pétroliers que, que vous évoquiez
0: Tout à fait. Elle est équivalente et il ne faut pas se faire d'illusions, elle est là quand même pour durer. Même si aujourd'hui, nous assistons quand même à une détente des prix sur le marché du gaz, nous sommes très loin des niveaux de prix qui mmh. furent les nôtres dans les années 2010. Grossièrement... Un mégawatt-heure de gaz naturel dans les années 2010, ça coûtait en Europe entre 10 et 15 euros. L'année dernière, oui. nous sommes montés au plus haut au moment où euh, euh, les Russes ferment Nord Stream, le gazoduc euh, qui venait directement vers l'Allemagne. Nous avons dépassé les 300 euros. Et aujourd'hui, nous sommes entre 40 et 50 euros le mégawattheure à peu près, ce qui nous apparaît, et je peux parler véritablement de détente, mais ce qui reste, de Très à élevé trois quand fois même. plus cher que ce qu'on a connu dans les années 2010. Donc une crise qui est partie du gaz et qui, dans le contexte européen, s'est aussi transmise par le biais de la formation des prix sur l'électricité. Et sur l'électricité, nous avons eu des tensions à peu près équivalentes, même si celles-ci se sont calmées, même si, alors ça n'est pas toujours le cas de nos amis éleveurs, même si les boucliers tarifaires ont pu avoir un certain impact, au moins en ce qui concerne les particuliers.
1: Alors justement, j'allais y venir au monde de l'élevage qui est de fait très impacté, car les besoins énergétiques eh bien, sont nombreux et variés dans toutes les filières. Quelles sont selon vous les difficultés rencontrées sur ce marché au niveau énergétique, les difficultés principales
0: bah, Pour tous ceux qui avaient des contrats de fourniture de gaz et d'électricité, qui étaient souvent des choses que l'on ne regardait pas tant on était habitué à la stabilité, en 2022, le réveil a été extrêmement difficile puisque euh, on s'est retrouvé avec euh, des hausses de prix considérables, que ce soit sur le gaz, que ce soit sur l'électricité, avec euh, la disparition d'ailleurs, d'un certain nombre de distributeurs, que ce soit des distributeurs de gaz indépendants ou d'électricité, et euh, on s'est trouvé, alors tout dépend bien entendu, euh, chaque éleveur euh, est une histoire particulière euh, dépendant de la nature de ces contrats, des dates de renégociation des contrats. Euh, certains ont eu la chance d'avoir euh, des contrats euh, à long, de plus longue durée qui ne se renouvelaient pas. D'autres, ceux qui ont pu renouveler leurs contrats euh, durant l'été 2022 euh, l'ont véritablement senti passer. Ça, ça a été le cas d'ailleurs de très nombreux Français, mais pour les particuliers il y a eu quand même globalement les boucliers tarifaires. Pour les entreprises, les choses ont été assez différentes et on a découvert, je dirais que c'est presque ce que l'on a découvert, ce sont les joies de l'instabilité des prix, un petit peu comme on les avait découvert dans le monde agricole avec la fin de la politique agricole commune et des quotas laitiers par exemple.
1: Alors comment s'adapter Comment les éleveurs peuvent s'adapter ou se sont adaptés à ce coût de l'énergie exorbitant
0: Alors euh, bah, l'adaptation était alors probablement, euh, et ça on l'a quand même senti, euh, d'essayer de limiter autant que faire se peut sa consommation d'énergie et donc de rentrer dans une démarche de plus grande efficacité énergétique. Donc ça, ça, ça a pu jouer et ça a pu être efficace. Ça a été quand même de jouer de toutes les possibilités qui ont été offertes par les pouvoirs publics en termes de subventions, d'aides diverses. Et puis c'est probablement de la même manière que on a appris à jouer avec l'instabilité des prix des produits agricoles, de se dire qu'il euh, faut jouer aussi avec euh, cette instabilité des prix euh, énergétiques. Alors à l'heure actuelle, on est à des niveaux de prix qui se sont quand même relativement détendus, même si euh, il y a quand même un effet de rattrapage de la part des distributeurs. Vous trouvez difficilement aujourd'hui, sur le gaz naturel, des contrats inférieurs à 80 euros le mégawatt-heure pour euh, l'année à venir, c'est incontestablement euh, une augmentation euh, des coûts euh, énergétiques et de la facture énergétique non négligeable. Heureusement, entre guillemets, celle-ci a-t-elle pu être compensée par la hausse générale auquel on a assisté sur les produits animaux, qu'il s'agisse du lait, qu'il s'agisse de la viande bovine ou de la viande porcine.
1: Quelles sont les pistes d'innovation possibles pour le monde de l'élevage, qui a besoin de beaucoup d'énergie, donc qui en consomme beaucoup, selon vous
0: Écoutez, il y a toutes les formes de production d'énergie directe, que ce soit l'utilisation de panneaux solaires, que ce soit quand même la métallisation. Je sais bien oui. que euh, c'est là un processus long et difficile en France, mais euh, il y a là quand même un potentiel euh, tout à fait considérable. On pourrait même tout à fait imaginer qu'une exploitation laitière ou euh, un atelier d'embouche euh, puisse arriver à une quasi-autonomie énergétique. Bon, regardons les choses de manière positive. Tout choc de prix entraîne qu'on le veuille ou non, des réactions. Des inventions. Et, et ces réactions permettent d'accélérer, non pas des inventions, parce que les inventions elles sont déjà là, mais c'est l'accélération des innovations. Je pense quand même que euh, là où il fallait, au, il y a encore quelques temps, à peu près 4 ans pour valider un projet de méthanisation à la ferme, alors qu'il fallait 6 mois en Allemagne, Peut-être de ce côté-là, verra-t-on quelques accélérations, quelques aides supplémentaires en termes de financement, etc. Il est clair que grâce à cette crise, l'Europe a pris conscience de l'impératif de la transition énergétique et du danger qu'il y avait à se reposer uniquement sur l'utopie d'avoir euh, du gaz naturel russe pas cher. Il faut bien être conscient que la manière dont en Europe on avait conçu la transition énergétique, c'était euh, véritablement mettre la tête sur le bio du gaz russe. Et quand Poutine arrive avec la hache, on commence à couiner un peu tard. Ça nous a coûté cher l'année dernière.
1: Donc des perspectives d'amélioration, mais une crise durable, hein, si, si je comprends bien, dans les prochains mois.
0: Nous abordons l'été et l'hiver prochains avec des stocks relativement importants. Donc, nous sommes quand même dans une situation de relative détente. Maintenant, euh, il y a encore un peu de gaz russe qui arrive, qui est du gaz naturel liquéfié. Est-ce que cela va perdurer Est-ce que la Chine va reprendre ses achats, etc. Donc, il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer. Nous ne sommes pas sortis de la crise. Et de toute façon... Nous ne reviendrons pas au prix du gaz et donc de l'électricité qui furent ceux des années 2010. Alors il y a un dernier élément qui joue de manière positive, c'est qu'il y a une augmentation du prix du CO2, du prix du carbone, et ça le monde agricole peut très largement aussi en profiter.
1: Donc un message d'espoir adressé au monde de l'élevage et puis, euh, bien sûr, un, un message d'innovation également, mais qui est déjà euh, très présent dans ce milieu, Philippe Chalmain. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre expertise et je rappelle que vous êtes professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine et président du Cercle Cyclope. À très bientôt. À bientôt. Dans le reste de l'actualité ce mois-ci, retrouvez notre e-article à lire sur le site de West France, intitulé « Filière élevage, la souveraineté alimentaire à l'épreuve de l'inflation. Pourquoi les prix des produits agroalimentaires grimpent-ils autant dans les rayons Que propose la loi de croisaille dite EGALIM 3 Décryptage d'une mesure qui doit permettre le rééquilibrage des relations entre les transformateurs et les distributeurs au nom de la souveraineté alimentaire et apporter des garanties aux agriculteurs. » Nous parlions de la crise énergétique au début de ce journal. Justement, la prochaine édition du SPACE, qui ouvrira ses portes du mardi 12 au jeudi 14 septembre prochain au Parc des Expositions de Rennes, sera consacrée à l'énergie. Ce sera le thème principal du salon et l'espace pour demain y sera entièrement dédié. Élevage, énergie, de nouvelles synergies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site space.fr où vous retrouverez également toutes les informations du SPACE 2023. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous de ce nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Vous retrouvez ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest-France. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt.
0: La Voix de l'élevage. Le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Réden.